0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Expert XP 2021, maior festival sobre investimentos do mundo. De 24 a 26 de agosto, 100% digital e gratuito. Inscreva-se em expertxp.com.br Olá,
2: eu sou Louise Bragado, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Nesse episódio, a Ana Laura Stachewski conversa com a Carla Sense, do Brasken Lab. Elas falam sobre inovação e sobre como as grandes empresas podem apoiar a transformação digital ajudando na aceleração de startups. Confira os detalhes. Carla, muito obrigada pela sua participação aqui no NEG News. O Braskem Labs está na sua sétima edição e selecionou recentemente 20 startups para os seus programas de aceleração deste ano. Eu queria entender o que vocês costumam avaliar na seleção dessas startups, o que, que brilha aos olhos né, do Braskem Labs? Ana, nosso programa está no
0: sétimo ano e ele, já, ele vem amadurecendo muito ao longo desse período, né? A gente, tá, a gente tem dois programas dentro do Braskem Labs, que é o Ignition e o Scale, que até eles foram sendo construídos ao longo desse período. né? Então, quando eu, eu já começo abrindo para você aqui falando que a gente tem o Ignition e o Scale, porque basicamente eu vou diferenciar aqui pelo grau de maturidade e você vai entender a abrangência que a gente dá para os empreendedores que a gente seleciona dentro do Braskem Labs. Mas, basicamente, tanto para um programa quanto para o outro, o que, que esses empreendedores eles têm que ter em comum? Soluções que enderecem impactos positivos uh, sociais e ambientais, soluções baseadas na química e ou no plástico, e que tragam algum viés de inovação, seja na implementação, seja no seu produto ou no seu serviço. Então, são essas três variáveis que a gente olha em comum e aí, dentro de cada um dos programas, o que vai diferenciar, e a gente faz essa alocação, ela é basicamente pautada no grau de maturidade da, do empreendedor. Então, é um empreendedor que já tem um faturamento, ou um empreendedor que ainda está testando o seu modelo de negócio. Então, você percebe que aqui na minha fala eu já citei um extremo e o outro. Então, eu estou com um no Ignition, onde ele está testando o modelo de negócio, e o Scale, onde ele já tem faturamento, ele já tem cliente, ele está procurando aí escalar mesmo. Então, ele está procurando novos horizontes geográficos ou um novo mercado de atuação. Então, basicamente, são essas duas é, grandes diferenças entre os programas. E o que a gente busca prioritariamente são soluções que enderecem questões de impacto socioambiental. Esse, uhum. esse é o
2: viés do, do Leves. Entendi. E ao longo dessas últimas edições, o que, que vocês observaram em comum entre as startups participantes? O que, que diferencia aquelas que têm maior potencial de realmente validar e escalar o negócio como elas estão se propondo naquela fase em que elas estão?
0: A gente tem percebido muito, Ana, que é, em, em, empreendedores e startups voltada para questões de economia circular, né? Uh, para você ter uma ideia, ano passado, em 2020, a gente teve 45% das nossas startups elas estavam com foco em economia circular. Esse ano não está diferente. Então, das 20 que a gente tem selecionada, eu te diria que a gente tem de 8 a 9 focada em economia circular. Muito buscando a parte de gestão de resíduos, de tratamento de resíduo, de coleta, seleção, de modelos de cashback, aonde envolve o consumidor e envolve um melhor modelo de um programa de retorno dessas embalagens, onde a gente consiga envolver toda a cadeia. E, 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 claro, né, isso traz um impacto uh, social, traz um impacto ambiental, mas a gente tem percebido também empresas com outras preocupações que vão até é, além. Então, você pega em, empreendedores que têm um trabalho social junto com, com essa questão de cooperativas e de catadores. Então, tem o viés social também muito forte. Tem startups que a gente está, esse ano, está no nosso portfólio de, de startups do Labs uh, 2021 que a preocupação é não usar embalagem, né? Para que você minimize o descarte. Então, você começa lá na fonte. Então, eu passo a não ter tantas embalagens dentro de casa para que eu minimize o meu descarte. Então, o, o, o foco tem sido muito nessa, com esse, com, esse, com esse propósito, focado em soluções de economia circular. Isso é o que tem aparecido bastante. Não é única e exclusivamente aquilo que a gente é, fomenta, nem né, é aquilo que a gente pede para que venha mais. É, acaba sendo uma coincidência, acho que uma preocupação nacional. É esse tema, mas a gente tem startups também com outros modelos modelos de agronegócio. A gente tem startups com foco em saúde. A gente já tem esse ano, não tem, mas já tivemos startups com foco em mobilidade. São sete segmentos dentro do Braskem Labs que a gente procura uh, trazer para que a gente consiga aportar o nosso conhecimento né, e para que a gente consiga também é, olhar um espectro de, de inovação e de, de, de startups que abrangem aí um, uma gama grande de soluções que utilizem o plástico e a, e a química. Então, a gente, tem, a gente tem a parte de embalagem, saúde, mobilidade, agronegócio, biotecnologia, enfim, são sete segmentos que a gente olha. E economia circular, circular acaba sendo um eixo transversal, mas que tem aparecido bastante.
2: E além dos aspectos de negócio, fala-se muito sobre o perfil dos empreendedores, das equipes envolvidas, né? O quanto isso é importante para que uma startup realmente cumpra o seu objetivo e consiga se desenvolver. Isso é algo que vocês ou alguns dos parceiros que vocês mantêm nesse programa observam?
0: Sim, a gente observa bastante essa questão do perfil do empreendedor. Ele é muito importante, não só para compor o grupo, porque a gente precisa de um grupo, é, os encontros né, da, da, das startups ao longo do processo de aceleração e capacitação, eles acontecem em momentos é, individuais com os mentores e também em grupo. Então, a gente precisa que o perfil do, do empreendedor, ele tenha um match com aquele grupo que faça com que o grupo também aprenda entre eles, né? que eles consigam trocar esse nível de experiência. A gente está pelo sétimo ano com o Braskem leves e pelo terceiro ano consecutivo com a Quintessa, que é a aceleradora parceira. E a Quintessa ela tem um olhar muito forte e atento às questões de diversidade. É o que a gente busca também dentro da Braskem. A gente tem esse olhar como propósito, como empresa, e dentro do leves não seria diferente. A gente tem esse olhar também para a diversidade.
2: E quais são os ganhos para a Braskem ao manter esses programas e investir nessa proximidade com as startups? Eu imagino que vocês também aprendem bastante com elas, assim como o, o oposto, né?
0: Nossa, Ana, a gente aprende demais. O Braskem Labs ele é um programa equity-free, então a gente não tem nenhum aporte financeiro, assim como também nenhum, nem nós, nem nenhum de nossos co-sponsors acabam sendo uh, sócios dessas startups. né? Então ele é um programa equity-free e o que a gente aprende muito aqui nesse programa é uma troca constante. A gente... é a oportunidade, eu sempre falo para quem se aproxima do programa como mentor, né? Os mentores do Braskem Lab são integrantes da Braskem. Então, a oportunidade, quando eles entram como, como, eles entram como mentores do programa, é a oportunidade que eles têm de estar sentado com alguém que está olhando a inovação para fora. A gente não está olhando para dentro da Braskem. Eu não estou olhando o que, que eu posso fazer de melhor na minha fábrica, na minha unidade industrial. Como que eu posso melhor fazer o meu serviço de logística, entrega. Eu não estou olhando isso. Eu estou olhando da porta para fora. Eu estou olhando um bem que eu estou fazendo para a sociedade, para o meio ambiente. E acho que esse até... Acho não, tenho certeza. Esse é um dos motivos pelos quais o Braskem Labs ele sempre foi ligado à área de desenvolvimento sustentável. né? Essa parte de inovação aliada à sustentabilidade, ela não poderia estar em outro lugar que não na área de desenvolvimento sustentável, que é a área a qual eu pertenço. A gente consegue ter esse olhar para fora, né, e aí quando a gente olha para fora, a gente aprende muito. A gente aprende é, como lidar com, com problemas e conflitos do dia a dia, que uma startup tem isso aos montes e tem pouco recurso, porque são poucas, poucas pessoas que trabalham numa startup e ainda assim eles conseguem se desenrolar, conseguem fazer e acontecer, a gente olha e fala, puxa, uma empresa desse tamanho como a Braskem, a gente tem muito a aprender com quem tem um, um modelo muito mais ágil de, de trabalhar, né? A gente brinca assim, a Braskem ela é como se fosse um transatlântico e o, o, as startups são os jet skis, todos chegaremos lá mas cada um na sua velocidade, cada um aprendendo de, de, um, de uma maneira, né? E juntos a gente se combina muito bem. Eu acho que a gente tem a aprender muito. E, e eu te digo isso com uma certa propriedade, porque é o segundo ano que a gente abre para co-sponsors. E a gente teve uma procura muito grande para co-sponsors este ano. Então a gente percebe que também dar esta oportunidade, trazer essa janela de opção para que os nossos parceiros fiquem conosco ao longo desse processo, é... eles aprendem demais, eles aprendem conosco, aprendem com o Labs e a gente aprende com eles também, né, a gente traz o viés de inovação das outras empresas. Esse ano, os nossos quatro co-sponsors são a Grandene, a Oxiteno, a Sherwin Williams e a Johnson Johnson, a divisão de healthcare. Então, a gente tem essa... A gente tem esses co-sponsors com a gente desde o começo do programa, desde a fase de seleção das startups até o final. Então, eles participam no processo de mentoria, capacitação. Então, se eles estão conosco e a procura por ser co-sponsor é grande, é porque o programa, ele de fato traz muita, muito conhecimento, ele aporta muito conhecimento para quem entra.
2: Uhum. e você tocou num ponto bem interessante que é esse viés da sustentabilidade né? esse é um tema que ganha cada vez mais importância nas empresas e muitas startups já tem soluções de grande impacto nessa área quais são as oportunidades e as lacunas para onde empreendedores poderiam olhar a partir de agora
0: as oportunidades que, a, que, que as startups têm quando a, elas estão é, olhando para esse viés de sustentabilidade, a gente tem a, a Braskem no, no ano passado para esse, a gente é, a gente está pautada a nossa estratégia em sete macro-objetivos né? desses sete macro-objetivos eu te diria assim que dois que são onde a gente tem grande parte dos nossos esforços, também são dois grandes objetivos e oportunidades que as startups têm, que é trabalhar com a parte de eliminação de resíduo plástico e combate a mudanças climáticas eu acho que são dois temas muito importantes na área de sustentabilidade e são dois temas que sem a inovação e sem fazer junto, co-criar a gente não vai conseguir mudar, a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir sair do status que a gente está hoje é, no planeta, que então, a gente precisa fazer junto. Então, eu acho que a oportunidade que a gente tem, e acaba sendo a lacuna também, de, de aproveitar o conhecimento que as startups têm, a agilidade que eles têm, o, o olhar para fora que eles aportam para o programa, nesses dois temas, eu acho que são temas bem chaves para nós.
1: Randy Zuckerberg, CEO da Zuckerberg Media, irmã do cofundador do Facebook, estará na Expert XP. O maior festival sobre investimento do mundo traz o tema Mulheres de Negócios e a Tecnologia Sem Segredos. Ela debate o assunto com Ana Laura Barato, fundadora do canal Explica Ana. Brandy vai trazer as oportunidades que a tecnologia oferece e como ela pode beneficiar cada pessoa e cada empresa. Graduada em Harvard, ela é empresária, investidora, autora de best-sellers e uma personalidade da mídia de tecnologia indicada ao Emmy fundador e CEO da Zuckerberg Media, tem a missão de apoiar atuais e futuros empreendedores por meio de investimentos, mentorias e mídia. Além disso, Randy apresenta um programa semanal de rádio sobre negócios e viaja o mundo falando sobre tecnologia, empreendedorismo, o seu tempo no Vale do Silício e, surpreendentemente, como se desconectar. Acompanhe a Expert XP, 100% digital e gratuito. Inscreva-se em expertxp.com.br.
2: E quais são os desafios e os ganhos de desenvolver o programa remotamente, como vocês fizeram nesse ano e no ano passado? E quais são os planos para as próximas edições? O que vocês aprenderam, talvez, né, nessa, nessa experiência?
0: Olha, Ana, excelente pergunta. Ano passado a gente acabou, boa, não só nós, né? Foi mundo pego de surpresa, né? A gente teve que... Um programa que ele era 100% presencial, ele teve que se, ser remodelado e ser 100% online. A gente conseguiu fazer com uma agilidade muito grande, porque a nossa parceira aceleradora Quintessa também é, conseguiu caminhar rapidamente para que a gente mudasse o modelo de capacitação e a gente mudou tudo muito rápido para que fosse online e a gente não tivesse perdas ao longo do processo de interação e de acompanhamento do programa com o, os empreendedores e aí eu te diria que assim um dos maiores ganhos que a gente teve foi a abrangência nacional que o programa já tem ele ficou mais forte né? então eu consigo hoje, eu tenho mentores que não estão fisicamente é, alocados em São Paulo, que é onde a gente acaba tendo a, o maior eixo de startups, né, no na sul, sudeste, onde a gente tem o maior eixo de startups, mas eu tenho mentores, por exemplo, integrantes da Braskem, que ficam em Camaçari. Se ele fosse mentor é, num programa 100% é, presencial, o deslocamento desse integrante ia ser muito custoso para ele, não só financeiramente, mas o desgaste de ter que estar sempre presente aqui para acompanhar e conversar com, com o empreendedor. Assim como empreendedores que a gente tem esse ano, a gente tem um empreendedor que fica em Manaus. Você imagina um empreendedor em Manaus ter que ficar fazendo toda essa parte de deslocamento para acompanhar as capacitações, para ter o contato com os mentores, para ter o contato com o time de gestão de projetos. É, a gente acabou no modelo online tornando mais viável as conexões por mais incrível que pareça né? as conexões elas acabaram ficando mais fortes e a gente conseguiu unir pessoas que estavam geograficamente mais espaçadas né? então acho que esse foi um excelente ganho para o processo a gente teve recorde ano passado de participação no nosso Demo Day foram dois dias de Demo Day um dia para o Scale e um dia para o Ignition a gente teve mais de 600 pessoas participando do, dos dois dias de evento e a gente fez com que o evento ainda assim fosse atrativo. A gente montou estandes virtuais onde as pessoas conseguiam marcar reunião com o empreendedor, aonde a gente conseguiu a participação de, de parceiros, de fundos de investimento que puderam estar presentes porque era online. Talvez se fosse presencial, teria um representante, né? teria uma pessoa ali acompanhando para depois fazer um, um, um reporte para a empresa. No modelo online, todo mundo pode participar. Você democratiza, né? Você abre também essa opção para todos. E aí, pensando nos modelos futuros, eu acho que a gente tende a ser bem híbrido daqui para frente. Esse ano a gente ainda vai ser 100% online. Não tem... Pelo menos a gente está trabalhando para que o Demo Day, que é o encerramento, né? A formatura dos nossos é, empreendedores em outubro, a gente está trabalhando para que seja online ainda assim mas eu acho que o futuro vai ser híbrido para que a gente consiga cada vez mais ter essa diversidade geográfica. Eu acho que essa expansão geográfica foi bem importante.
2: Legal. E para a gente fechar, o que você diria para um empreendedor ou uma empreendedora que esteja ouvindo esse episódio e que tenha vontade de participar de um programa como esse, que queira ter uma oportunidade de realmente dar escala, de validar o seu negócio? Por onde começar? Que dica você daria para essa pessoa?
0: Olha, a dica que eu daria é não desista do, do seu sonho, não desista do seu negócio. É, por mais distante que você ache que ele pareça ser de se tornar uma realidade, não desista. É, acompanhe todos os processos que a gente abre como o Braskem Labs, né? Então, e aí eu te falo isso porque ano, a gente tem um wish list. Então, entram os empreendedores, eles fazem a inscrição, uh, a gente tem mais de 300 inscritos, e constantemente a gente fica acompanhando esses inscritos ao longo do ano no ano seguinte, a gente segue acompanhando a gente continua acompanhando porque tem, tem empreendedor que ainda está num estágio muito cru para entrar numa aceleração mas a gente acompanha, porque ao longo do desenvolvimento dele, eu quero que depois ele entre no nosso programa, então não desista é, eu acho que desistir não é uma opção insista no seu sonho, insista na, 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 no seu propósito como empresa e busque acelerações e em empresas que tenham o mesmo propósito, o mesmo valor. Porque isso é algo que, quando a gente encontra o match perfeito de propósito e valor, programa, empreendedor, mentor, tem tudo para dar certo. Né? 96% das, dos, das startups que passaram pelo programa até hoje estão no mercado. Então, é, é um case de sucesso o Braskem Labs ele é robusto e a gente tem números que provam isso porque a gente consegue selecionar e alinhar propósito e valor dessas empresas com, com a Braskem. Então, assim, acho que não desista e acredite. Eu acho que é essa a principal mensagem. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.